1: Hvis vi ser på påsken som en fortelling, nærmer vi oss nå det dramatiske høydepunktet. Verdens første påskekrim var Markus Evangeliet, mener Martha Norem. Er det egentlig en påskekrim, undrer Leif Ekle, som har lest Kain av H.C. Saramago? Velkommen til Åpenbokkritikerne. Jeg heter Knut O.M., og jeg tenkte vi skulle starte på Hadanger Vida, med det som regnes som Norges første påskekrim. Har du lurt på hvor den kommer fra, denne ideen som vi nordmenn har om att det på död og liv skal leses krim till påske? Jo, den historien skal du få høre nå. Det är en fortelling som innehåller ett damplokomotiv på vei fra Oslo til Bergen, seks kamerater utstyrt med revolver og finlandshetter, en halsbrekkende skitur over Havangavida, och en konduktör som blir skutt och drept. Bergenstoget plyndret i natt av sødonyme Jonathan Gjerve er ikke bare Norges første påskekrim. Det er også blitt en legende i norsk litteratur. Men det skyldes kanskje ikke minst alt som skjedde etterpå. For dette er også historien om et genialt markedsføringsstønt. Men nå foregriper jeg ugivenhetenes gang. La oss ta det hele fra begynnelsen.
0: Røssne En gettungge avørassning O bittes små ibri bareskiæ vint gan du blir.
1: Ja, det bynte ikje med Venkemyre, men også den gang var Norge dekket av vinter og sne. To unge manne på skitur i Vestmarka uten Oslo. De to heter Nordal Grigg, som snart ska bli en av landets mest kjente forfattere, og hans barndomskammerat Nils Li. De er blakke og diskuterer hvordan de skal kunne klare å skrive en fortelling som ska kunne fylla opp lommebøkene, raskt. Først vurderer de å lage en historie om ett spektakulärt ran av Norges Bank. Den ideen blir forkastet. Hva med et ran av Trostrups gullsmedbutikk? så den tanken blir vejd og funnet for lett. De ender opp med en idé som passer perfekt for årstiden, en blandning av blod i alvor og litterær spøk. For dette året faller 1. april på første påskedag, og dermed var rammen gitt, skriver Nils Li i et tilbakeblikk mange år senere. Denne kriminalfortellingen skal nærmest ose av Høyfjell og hyttetur. De tog suser ned fra Holmenkollen og tar trikken nedover Bokstadveien og plasserer skiene utenfor Sim Solbergs konditori i Hegdehausveien 24. De avtaler å møtes der daglig for å spinne frem en historie, og resten er historie, som det heter, eller nærmere bestemt, norsk litteraturhistorie. Det starter med to unge menn som går og driver rundt i ett iskaldt og snøfattig Oslo annet 1923.
2: Det kom to unge studenter ned nedover Slottsparken. Det var de to uavskillige venner, Åge Heiberg og Johan Bratt. De hadde holdt sammen alle dager. De ranglet og leste sammen inn i byn, De drog til fjell sammen i ferien og sultet seg frem med fiskestang over vidda i månedsvis. De hadde vært fyrbøtre på en lastebåt til Amerika og hadde i fellesskap rømt i New York og kommet tilbake til Europa som blindpassasjerer på en italiensk emigrantbåt. Nå lå de ved universitetet, bemerket uttrykket «lå», og studerte i JUS for å få tiden til å gå. Og tiden pleide virkelig å gå, upåklagelig. Men i dag var det hansynlig en bister stemning over de to vennerne. De slentret i hvert fall tause og mismodige nedover. Bak dem klappret en vild marsj ut av divisjonsmusikkens iskolle messinghorn for øyeblikkelig å forfryse i den rå januarluften. Jon lå ubluferdig naken, rynket og hesselig av frosten og ventet på sneen som aldrig ville komme. De banet seg vei gjennom stimen av mennesker som langsomt ruslet oppover. Det blei det å være dagens gyldne time her, mellom to og tre, en slentrende hvile blant muntre pikeøyene og slanke silkeben. Men i dag var det ingen glede. De vinter ble ikke anklaget i savn og bitterhet den karri himmel som ikke ville slippe løs sin velsignede sne og sol. Nede ved Ure sto en klynge Bergen-studenter, med frakkekragen for frossen brettet opp og munnen full av stygge eder om vær i Oslo. De lengte tilbake till det lunkne sommerlige regnet som gjør Bergen till et livlig troplandskap selv i januar, den aller ondeste av årets måneder. «Hallo, er det Bratt och Heiberg?» brølte den ene av
1: klyngene. De to hovedpersonene, Åge Heiberg och Johan Bratt, som väl kan forstås som litterære versioner av forfatterne Grigoli. Møter fire studentkamerater fra Bergen, som går under kallenavnene Biologen, Tidjurjegeren, Prikken og Bokseren. De avtaler og møtes til et slag pokar senere på kvelden. Og referansene til vestern slutter ikke der. For før kvelden kommer går våre to hovedpersoner på kino, og ser en film med datidens store cowboy Tom Mix. Porcini Lorette ser dig en film full av spänning, hästar, lasso och revolver. Tom mix till häst i rasende galopp etter ett tåg som han elegant kastar sig på og med et smil om munnen och till ägnne fox som det står, går han plundrande fra vogn till vogn. Och därme är idén sådd i de två unga studenternas sinne. Varför inte göra något liknande här hemme? Vi har jo også tog. Bergensbanen ble som kjent åpnet i 1909, och en brukbar prærie på Hadangavida. Planen blir så forankret på pokerlaget på kvällen. Det tilkommer så et aktverdig motiv. Boksarens bror har satt seg i en meddattidens pengeverdi bunnløs gjeld på hele 10 000 kroner på grunn av aksjespekulasjonen. De skal altså plyndre tog for å redde en bror i nød i Bergen. Som om dette ikke var nok, har Åge Heiberg gjort det slutt med den historiens eneste kvinneskikkelse, Grete Sommerskild, allerede i andre kapittel, og har også derfor et personlig behov for å komme seg raskt ut av byen. De har toget fra Vestbanen, som er breddfullt av syngende påsketurister i en exaltert tilstand som gir en følelse av at stemningen på tog var bedre før. Noen har til og med med seg platespiller. Men før plyndringen skjer skal vi ut på skitur. För att bli igenkänd hoppar ranarna nämligen av tåget på Voss, tar bussen till Eid i Hardanger och vidare med Damporten fra Hardanger Sundhordlandske närmare bestämt Ullensvang. De seglar ut på Sørfjorden till Lofthus. Därifrån på ski via diverse seter, bland annat Vatnallyseter och Tverrgavlen, för de drar Finlands hetten över hode och bordar på Haugesund.
2: Det var ikke før kommet linjen før en blendende lystripe pløyde sig frem gjennom mørket. Toget suste inn på augastøl. De lutet seg forsiktig frem langs toget og skjulte sig bak en veldig snedrive. Her spente de skiene av sig og bandt dem sammen, fant, revolvere, masker og dør åpnere frem. «Er alle klar?» visket åge Heiberg. «Ja vel?» «Så tømmer vi lommelerken på ett godt utfall. Kognakken fløt som en brennende varm bølge gjennom dem. Hver mann på post.» «Hva i Jesu navn?» visket en stemme i overkøyen. Den hvite stripen av lykten falt øyeblikkelig på ansiktet til den som snakket. Bratt konstaterte med tilfredshet at hans offer var en kjent forretningsmann i Oslo.» «Er det konduktøren?» visket stemmen usikkert. Johan bratt, lot revolveren glimte fram i lysavlykten. «Lommeboken!» befalt han lavt og bestemt. «Lommeboken for satan!»
1: «Eller jeg skyter!» Det blir slåsskamp med et par søvnige sjømenn. Et skudd blir avfyrt og en konduktør blir truffet. Grete Sommerskild, du vet hun som ble dumpet i andre kapittel, er tilfeldigvis på toget. Och ser kanske, hvem som skjuler sig bak finlandshetten. Men ranerne kommer seg unna, de hopper av toget før finset og tar skiene fatt igjen. Opprinnelig hadde Nordal Grigg og Nils Li tenkt de sex ranerne komme unna med hele byttet og ende upp i en solstol på den franske rivieraen. Men det er ikke det som skjer i det siste kapittelet. For slutten av denne historien måtte forfatterne skrive om. For å skjønne hva som skjedde, må vi ta en titt opp fra boksidene og bevege oss ut i den så såkalte virkeligheten for hundre år siden. For det var jo sånn at denne boken som ble skrevet i løpet av februar og mars i 1923 skulle ut til påske. Grund til att dette var realistisk var at Nordals bror Harald var sjef for det som da het gyllendalske nordiske bokforlag. Harald fikk lese manuset og hade innvendinger mot slutten. Han mente at man i anstendighetens navn ikke kunne la disse studentene plyndre toget uten att de kom på bedre tanker etterpå. Siste kapitel måtte skrives om, så Harald Grigg til de to forfatterne, som var kommet på besøk i Harald Griggs nye apartmenthus i Camilla Kollets vei nummer 15. Dagen etter skrev Nils Li kapittelet om, denne gangen i Raskolnikovs ånd, noterte Li senere. Med det mente han at han skrev inn en form for anger på forbrytelsen, så lignet på den som den russiske forfatteren Fjodor Dostoyevski lar sin romanhelt Raskolnikov hjem søkes av i romanen Forbrytelse og straff fra 1866. Og hvordan ble det da når våre seks helter skulle begynne å angre i Raskolnikovs ånd? Jo.
2: Toget buldret inn på stasjonen. De entret en vogn og satte seg på sekkene ute i gangen. De hadde ikke fått plassbillett og skulle sitte oppe hele natten. Liket etter klemtet stasjonsklokken en fløyte ven og toget seg fremover. Igjen var de ute i korridoren på natttoget, mens hjulene klappret under dem og natten suste forbi. De så på hverandre og forsøkte å smile, men ansiktene så undelig fortrukne og livløse ut i gangens grønne spøkelsesaktige lys. Hva var det de hadde gjort? Eventyr og romantikken var plutselig forsvunnet. De strålende og begeistrede tankene om deres bedrift virket med et tåplige og falske, mens de satt og krøp sammen på sine ryggsekker i det grelle, triste lampeskjæret. Det var bare en ting tilbake. De var blitt forbrytere. De hade stjålet andre menneskers penger. De hadde grepet in i skjebner som de ikke hadde lov til å røre ved. Kanskje var ett hjem blitt ødelagt for tyveriet. Kanskje var noen blitt synssyk av angst over å bli jaget opp av sin sorgløse søvn av en revolver og blendlykt. Johan bratt satt med hodet i hendene og stønnet av og til lavt. Han tänkte på den unge konduktøren som lå kjempet med døden. Han var kanskje nettopp gift? Han hadde et lite barn? I disse våkne, forferdelige nattetimene mens toget larmet østover, lærte de seks vennene å forstå meget av livet. De skjønte at lykken ikke er den skinnende, stormende kjede av opplevelser. Den er den sakte, susende stillheten hvor intet skjer og intet smerter. Om de i natt kunne utslette all sin brød og være fylt av den gode, velsignede tomheten som er lykken. Men forferdelige minner møtte dem over alt hvor de så. I den tidlige morgen bruste tåg in på Østbanestasjonen, for våkne ansikter kom till syne ut av kupéene. Vi får an å være glad til at vi slapp å bli plyndret, Löd en bergensk damestemme.
1: Som vi allerede har varit inne på, var det slik att Bergenstoget plyndret i natt, blev skapt på rekordtid på ett konditori. De to forfatterne skrev vekselvis hvert sitt kapitel eller var det avsnitt, Uvitende om at de var i ferd med å skape traditionen med påskekrim. Og uten att jeg helt klarer å se hvem som skrev hva, selv om jeg har mine mistanker. Men samme det. I mars 1923 gikk Harald Grigg, noe motstrebende, med på utgide utgi det håndskrevne fra broren Nordal og Nils Li. Han trykket opp «Bergenstoget plyndret i natt» i 7000 eksemplarer. Natt til Palmesøndag, den 23. mars, var det i 1923, rykket han også inn en annonse som havnet helt på topp i Aftenposten. Der stod det «Bergenstoget plyndret i natt». Kunne de med veldig gode lesebriller oppdaget at det med liten skrift sto «avert», altså «annonse». Dette tidlige eksempelet på genialmarkedsføring var et gullkantet reklamstønt. Salget gikk strykende. Hva er det å si om bergens Bergenstoget plundret i natt med hensyn til spørsmålet om kvalitet? Det merker selvsagt at boken er skrevet raskt, men det er ikke bare et problem. Det er noe uanstrengt over historien om disse studentene som setter seg på påsketoget utstyrt med lommelerke og Golden West-sigaretter. Den vitalismen som preget mange kunstnere på denne tiden, og som skulle slå ut i full blomst i Nordahl Griegs også bestselgende diktsamling «Norge i våre hjerter» i 1928, är også synlig her. Hva var vel den grim dekadansen i storbyen mot å tilbakelegge mil etter mil i ulent terreng i varmene varmende sol på hvite vidder? Dette var tiden da man kunne skrive setninger som «Nedvend». De var lyckliga för att de var unga och för att i imorgon var åter en dag utan ironi. Och det var ju alltså på den tiden då påsketuristerna hade med sig platespiller på tåget. Och där man kunde snacka om andra ting som för exempel väre.
2: De längtade tillbaka till det lunkne somriga regnet som gör bergen till ett livligt troplandskap, själv i januar, den allra onnaste av årets månader. «Hallo, er du ikke bratt og heiberg?» brølte den ene av klyngen.
1: Det er noe uskyldig over ett land der man kunne ta sig tid til å reise på påsketur og til og med rane sine medpassasjerer på veien. Andre norske unge menn skulle 20 år senere komme dalene ned fra himmelen tungt bevepnet, men da ikke for å rane sine landsmenn, men for å stikke kjepper i hjulene for den tyske okkupasjonsmakten. Med tanke på alt som skjedde etterpå fremstår Bergenstoget plundret i natt som en serie postkort fra en veldig uskyldig tid. Den er kanske litterært sett en bagatell, ja vel, men uten den i bokhyllen, helst i en antikvarisk utgave, kan du ikke si at du har et komplett hyttebibliotek. Fra Bergenstoget på Vidden skal vi til en bok som du kanskje bør ha i bokhyllen hjemme. Det gamle testamentet som nok så humoristisk skrekkroman. Kan det være noe på en lang fredag, spør Leif Ekle.
0: Åh, <SILEN _Lan> oh God sa til Abraham, kill me a son. Leif sa, man, you must be putting me on do want, eh? But, uh, coming,
3: Det som svinner hen bak oss nå är Nobelprisvinner i litteratur Bob Dylan och hans poetiske utläggning fra 1965 av hurdan Abraham fick den något så makabre marsordre fra Herren om att han hade offra sin eneste son Isak offer som i tar livet av med kniv og la brenne på ett offerbord. Og om vi foreløpig håller oss til Dylans versjon, dersom Abraham, eller här Abe, valgte å ikke lystre Herrens bud, burde han ta beina på nakken näste gang han så Herren kom sin vei. Alltså, det var dette med det gamle testamentet og alle skrekkhistoriene det har å by sine lesere. Skrekk men også hvordan de har funnet sin vei in i litteraturen etterpå. Enten til den populære, som hos Dylan, eller i den antatt mer seriøse, nærmere bestemt hos en annen mottaker av samme Nobelpris, vår hovedgjest, portugisiske José Saramago. Skjønt, gjest. Saramago døde i 2010. Den boka vi skal nærme oss ble hans siste roman og kom ut året før, altså i 09. Nobelprisen, motok han i 1998. For ordens skyld, jeg heter Leif Ekle og kom til å huske denne korte, merkelige, til dels ubetalelig, morsomme romanen ved navn Kain, som jeg riktig nok ikke hadde lest siden jeg anmeldte boka da den kom på norsk i 2011. Men under et redaksjonsmøte der Åpenboks langfredagssending skulle planlegges, om mulig med et visst påskekrimpreg, datt altså tanken inn i hodet. Vad var det med Saramago og Kain igjen?» Fortellingen om Isak og faren som fick beskjed om å ta livet av gutten sin. Tanken lot seg ikke parkere utenvidere, så jeg leste om igjen. Og her er alltså resultatet. Men la oss nå først få det hele fra kilden selv, det gamle testamentets Kapitel 22, der Gud vil sette Abraham på prøve og sa til ham,
2: «Abraham?» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennende offer på et av fjellene. Jeg skal fortelle dig vilket. Og Abraham sto tidlig opp neste morgen, lesset på eslet sitt og tog med seg to av tjenesteguttene sine og Isak, sønnen sin. Han kløyde ved til brennende offret, O så ga han seg til det stedet Gud hadde sagt ham. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veien til rette. Så bant han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret opp på veien. Og Abraham rakt ut hånden og tog kniven for å slakte sønnen sin, men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa, «Abraham! Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Legg ikke hånden på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden sånn du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Så langt
3: skuespiller Svein Tindberg og Gammeltestamentet selv. Og, som dere selvsagt allerede aner, José Saramagos version fortalt genom Kains vandringer på jorda og i tida, er en litt annen. Og denne Kain var altså ikke bare det gamle testamentets første morder. Han slo sin egen bror Abel i gjeld. Jalu og sint, som han visst nok var de Herren der oppe forsmådde hans eget brennoffer, men tok brorens imot. Straffen, både i originalteksten, så si, og hos Saramago, var en skjebne som omflakkende og rotløs vandrer. Med et merke i panna, senere kalt Kains merke, som skulle beskytte om. Blev han drept, ville Herren hevne drape hele sju ganger. Allerede her er vi ved en sentral observasjon hos Saramago. Herren visste å ta i så det holdt når det gjaldt tiltak for å få sine forsett igjennom. Hos samme Saramago er det i midlertid også slik at den rotløse kain var tildelt en speciell egenskap han først beklar over etter en stunds vandring. Han kunne reise i tid, som vi gjerne sier i science fiction-bøkene. Selv sier romansk kain at han kunne være i ulike nåtider, alt ettersom det trofaste esle fraktet ham mellom dem. Og slik kan romanforfatteren la Sin Kain fare fra den ene bibelske skrekkvisjonen til den andre, men han blir stadig mer forbannet på Herren, han der oppe. Och når vi, sammen med Kain og Saramago, tenker etter, det er ikke småtteri Herren utsetter en del av sine underskotter for. Den ene frykteligheten etter den andre kastes på påståtte syndere som de i Sodoma og Gomorra, men også uskyldige Stakkare som for exempel den fromme og gudfryktige Jobb. Svært välstående riktig nok, med tallrik familie som levde i lykkelige harmoni. Men så var det altså Satan som i en diskussion med Gud selv i de himmelske gemakker mente at Jobb bare var fromm fordi han var rik, hadde et godt och enkelt liv og så videre. Gud var uenig og trygg på sin jobb i den grad at han ga Satan tillatelse til å ta fra Jobb alt han hade absolutt alt, sette jobb på en skikkelig prøve, så fikk de se. Ett veddemål så godt som no altså. Og her er vi inne i Saramagos Kain-versjon, der en hel mengde mennesker må avgi livet for at Herren skal kunne skåre sitt poeng og få rätt. En framferd vandreren Kain virkelig kan styre sig for fra sin observerende position. Men jobb er ikke vårt tema. Vi slår bare fast at han bestod prøven, O som i en kontrysang spilt baklengs, fikk han allt det tapte tilbake. Verre var det kanske med alle dem som mistet livet under denne øvelsen. Men altså, nok om det. Nå skal vi tilbake til Abraham og Isak, vårt egentlige tema, og til en annen av Herrens mange prøvelser. Kain er på tur. Han har nettopp forlatt sin elskerinne Liliths seng. Ja, det er hun som var gift med Noah, men det er også en helt annen historie. Han har steget av det trofaste ridedyret sitt, har tatt en pause for å spise, mens eselet fornøyd gommler gress og markblomster. Kain er fristet til å ta en lur, men hører to stemmer, en ung og en gammel, far og sønn. Den unge spør, hvor er offerlammet? De har både ve og kniv, men ikke noe lam. Sammenfallet med det gamle testamentet er altså tydelig. Men da Abraham har sagt til Isak at Herren selv vil se seg ut et passende lam til brennoffere, når de kommer fram, iler Saramago til med oppklarende tekst.
2: Så gikk de videre sammen opp bakken. Så mens nå er på vei opp, eller ikke, kan være greit å få vite hvordan dette begynte, slik at vi nok en gang kan konstatere at Herren ikke er en man bør stole på. Det kan vel ha vært tre dager tidligere, ikke mer enn det, at han sa til Abraham, faren til guttungen som bærer veknippet på ryggen, «Ta nå din sønn, den eneste, Isak, som du har så kjær, dra til Moria landet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal vise dig. Ja, den har lest riktig. Herren befalte Abraham å offre sin egen sønn. I de aller enkleste ordelaget gjorde som når noen ber om ett glas vann når det er tørste, hvilket må tyde på at det var en dypt rotfestet vane han hadde. Det logiske, det naturlige, det rett og slett menneskelige ville være at Abraham ba Herren dra til helvete, men det gjorde han ikke. Neste morgen sto den vannartede faren tidlig opp for å sele på esle, kløyde ved til brennoffre og dro av gårde til stede som Herren hadde
3: sagt. Herfra og et stykke er avvike mellom Gammeltestamentet og Saramago til å ta og føle på. Etter at fortelleren har karakterisert Herrens svake
2: sider på det skarpeste fortsetter det slik. Så bant han sønnen og plasserte han på alteret opp på ven. Deretter rakte han ut hånden og tog kniven for å offre den stakkars sønnen og han skulle akkurat går av til strupen over på ham da han kjente noen ta tak i armen hans samtidig som en røst ropte «Hva er du gjør, din onde gamle gubbe? Drepe din egen sønn? Brenne ham?» Det er den samme gamle historien om igjen. Det begynner med et lam, og så ender det med at man myrde den man burde elske aller høyest. Uh, «Det var Herren som befalte det! Det var Herren som befalte det!» sa Abraham og prøvde å rydde seg løs. «Tis til det, ellers blir det jeg som dreper noen her! Slipp løs, gutten! Legg deg på kne og be om tilgivelse!» Vem er du?» «Jeg er Kain! Jeg er den engelen som har reddet Isaks liv!» Nej, det var ikke sant. Kain er ingen engel.» Engel er den som nettopp har landet med flaksende vinger og begynt å deklamere som en skuespiller som endelig hadde hørt stikkordet sitt. «Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, sin du ikke engang har spart din egen sønn, din eneste for mig. «Du kommer sent», sa Kain. «Hvis Isak ikke er død, er det fordi jeg hindret det. «Engelen satt om en angrene mine. Jeg beklager som eget at jeg ble forsinket, men det var ikke min skyld. Da jeg var på vei hit fikk jeg noen mekanisk trøbbel med den høyre vingen. Den var ikke synkronisert med den venstre, og resultatet var stadig kursendringer som forvirret mig. Faktisk hadde jeg min fulle hyring å finne veien hit.» Så
3: langt engelen. Jeg snakket til å begynne med om hvordan denne skrekkehistorien om en fars ubeskrivelige lydighet og herdens behov for å teste denne underkastelsen har funnet veien in i litteraturen. Det er vi ikke helt ferdige med her og nå heller, men la oss ikke glemme malekunsten. Fra renesansen, kanskje også før denne og fremover, finnes det nær sagt et uttal mer og mindre fantastiske framstillinger av dette skrekkscenarioet vi har tatt for oss. Ofte i det vi må kalle sannhetens øyeblikk. Isak bunnet på alteret, hodet bøyd bakover av faren, klar med kniven. I det engelen kommer i siste liten. Og det er her vi skal ta en liten avstikker. Til vår diskutable venn og nemesis Facebook, og etter hvert kaff i Stova i Oslo. Facebook først. For ikke lenge siden. Det var mot slutten av februar, mens de såkalte sensitivitetsleserne var sterkt til stede i kulturnyheter og debatt etter at salig Roald Dahls forlag Pøffin hadde engasjert sånne lesere for å unngå det kränkelsens spøkelse som vandrer gjennom verden for tida, och slik justerte Dals frimodige tekst til noe annet ufarlig renset for konfliktsstoff. Vi skylder och lägger till at forlaget nå har slått rettrett etter betydlig motstand. Dahl skal komme ut som før, om forfatter Ragnar Hovlands post på nettopp Facebook påvirket beslutningen om tilbaketog, det vet ikke. Det er kanskje ikke direkte sannsynlig heller. Uansett, denne posten var i øynfallene. Selveste Rembrandts storslått maleriske versjon av nettopp hendelsen på fjellet malt i 1635. Isak ligger bakbunnet på alteret, lendeklede om hoftene ellers avkledd, hodet er bøyd hardt bakover av farens venstre hånd, halsen altså blåttet, mens kniven som nettopp var makabert løftet og blinkende klar, faller ned mot bakken. For der er engelen kommet ut av himmelene med betydelig patos, herrens budringer. Engelens hånd holder fast om Abrahams høyre, i aller siste liten. Bare så det er nevnt, det er ingen kain å se hos Rembrandt, men det hadde vi heller ikke ventet. Forfatter Hovlands følgetekst lyder i midlertid slik. En tileg sensitettsleer meer at Abraham her har gått allt forlangt. Att denne Facebook-posten f for at skyli myunterhet for mange som så dettet mig selv og kommentarfälte inkludert, overasker neppe. Men da je hade led færddig det mig at det kunde være intressant med en litt uttyppende kommentar fra forfatter Hovland selv. Jeg i tog kontakt, Hovland foreslog Ha hvor ellers, tenkte jeg kanske og begav mig dit. Som dere kan høre, rundt bordet vårt dukket snart et betydelig antal turister et eller annet sted østfra i verden opp. De skulle i samlet flokk spise kokt laks med poteter og akurksjalat. Mens jeg hade med mig den åpenbare innledningskommentaren myntet på Hovland, det var ikke spøk det vår Herre utsatte sine følgere for der i det gamle testamentet.
4: Ja, det är ju historie, i och den byggväl upp under den tanken har om den gamletestamentliga gud som en grym og sadistisk och väldigt lunefull gud. Det är vanskligt att få någon särskild sympati för den. Tidigare tider kommer inte att gå till när det var så stilt jag nog i inte mängd med många frågor med de bibelske sanningar og vad Gud och hans hans vilja och hans är på det att det at mennesker, mennesker kan kan inte fatta det, det sång Gud vad drömme det därför for är för det är för en människa men människa vill ju gärna förstå likväl så jag det Um, ja, det er jo, Jeg må jo
3: si at jeg har lurt på om vi risikerer å bli utsett for en sensitivitetslytter Når vi prater om dette på denne måten Ikke alt for...
4: Uh, ja, det gir det Sensitivitetslytterne sitter, sitter jo overalt i vår tid Så kan gått godt tenke meg at de sitter med navnbord der for eksempel De sitter og lytter, lytter til det som blir sagt der Nei, jeg, jeg må være forsiktig jeg, i dag Ja så
3: langt, forfatter Ragnar Hovland og Kaffistova. Men jeg nevnte kommentarfeltet. Et stykke nedi där var det en som lurte på hvordan forholdet mellom far og sønn artet seg etter denne hendelsen på et fjell i landet Moria. Et godt spørsmål, vil jeg mene. Et som José Saramago har sett og tatt for seg, og som vi gjengir noen betraktninger om mot slutten av denne fortellingen. For testamentet er nå en ting, men finnes det ikke et påskepoeng i alt dette? «Jo da,
2: poenget er der og kommer her.» Isak spurte «Du far, hva galt hadde jeg gjort dig, siden du ville drepe mig? jeg som er din eneste sønn?» «Du hadde ikke gjort mig noen ting, Isak.» «Men hvorfor vil du da skjære strupen over på mig, som om med var et lam?» spurte gutten. Hvis ikke den mannen hadde kommet og ta tak i armen din, måtte Herren overøse ham med velsignelser. Måtte du nå ha tatt med dig et lik hjem igjen? Det var Herren som fant på det, for han ville ha et bevis. Ett bevis på vad? På min tro, på min lydighet. Hva er det for slags Herre som befaler en far å drepe sin egen sønn? «Det er den Herren vi har. Det er våre forfedres Herre, den Herren som allerede var her da vi ble født. Og hvis denne Herren hadde hatt en sønn, ville han også ha befalt at han skulle drepes?» spurte Isak. «Det vil tiden vise.»
3: Ja, det sa Abraham til Isak på hjemvei fra Moria, i Hossi Saramagos version. Tiden vil vise Og den tiden er vel Kan hende akkurat her På en langfredag Jeg begynte med Bob Dylan En jødisk-amerikaners version Og denne fryktelige historien Om et nestendrapp Jeg runder av med en kanadier Også av jødisk avstamning Leonard Cohen A story of Isaac Fra 1969 Fortsatt god påske The
1: door it opens slowly My father, he came in I was nine years old And he stood so tall above me Blue eyes, they were shining And his voice was very cold
0: Said I've had a vision And you know I'm strong and holy I must do what I've been told
1: We up the mountain was running He was walking and his was made of. Gold. Fra en humoristisk grekroman som baserar sig på Bibeln skal vi nå over til originalen. Kolega Martin har haræst Markus Evangeje og hev med styrke at dette er verdens første prosskeremm.
0: Ynde mening att kalle Markus evangelie för världens første påskekrim? Den kristne påsken er jo et stort drama, og det første dramatiske høydepunktet er på skjærtorsdag og langfredag, da Jesus ble dømt til døden, og deretter krossfesta. Vi har altså en dom og en dødsstraff. Det er ikke nok til å kalle Markus Evangeliet for en krim. Men her, hvem var det som tok livet av Jesus? Var det østepresten Caiphas, eller var det den romerske stadthandelen Pontius Pilatus? Og hva med folkedomsstolen, de som stod på gata og ropte «Krossfest! Krossfest!». Og hva var han ble dømt for egentlig? Blasfemi? Politisk opprør? Det er all grunn til i denne saken som jeg mener det går an å kalle for «Verders første påskekrim». Og jeg heter Martha Nordheim. Jag är ju också den förste som ställer dessa frågor. Detta har varit diskutert i snart 2000 år. Det har varit tema för tallrikke teologiske desputter, fromme funderingar och grova skulldingar. Och vi har hade valt ut net Markus av de fyra evangelia. För det är äldst, trulig från år 70. Vi snackar om världens förste påskkrim här, högste selv om det at offeret stiger opp fra de døde, er svært uvanlig i sjangeren. Men før jeg går inn i selve rettssaker, eller mer presist rettssakene, vil jeg dra raskt gjennom hele påskedramaet, slik at vi får sammanhengen. Like før postge. Dreg Jesus från Nazaret sørover över till Jerusalem samman med de 12 disipplanerna sina. Han rider in i byn på ett esel og folk lägg palmegrenar på vägen framför äslet. Det är palmesöndag som vår man Markus strängt att hoppar över. Senere i veka er et Jesus og de tolv disiplene påskelamme samman, Det er Om natta blir han tatt i fange, så blir det to rettsaker rett etter hverandre, och til sist dødsdom og krossfesting. Vi er på langfredag. Jesus døde og vart gravlagt. Søndagen sto han opp fra de døde, det er første påskelag. Der är Markus og de andre evangelisterne helt på linje. hon och säger att det är först på första påskedag att kristendomen verkligen tar av när det kommer ett mirakel in i historien. Men det är inte temat här och nå. Här är det rättsakene det står om. Vem tog livet av Jesus och vad var motivet?
2: Nu var det bara två dagar att till påske och högtiden med usyrat bröd. Overprestene og de skriftledde prøvde å finna ut hvorleis de kunne gripe av Jesus med list og slå han i «Det må ikke gjærest under høytida», sa de, «for da kan det bli
0: uro i folket». Den religiøse eliten ønsker Jesus död. Dette har bygd seg opp lenge. Markus, her tolka av Svein Tindberg, kjem med stadige hint gjennom hele evangeliet sitt. Prestene og de skriftlige har sett Jesus tilgje synder, han bryter med de strenge reglene for sabbaten, og han tolker sig selv in i de gamle skriftene. Dette er blasfemi, han spotter Gud, og når sånn skal sies, det er han ganske streng med presteskapet også. Etter det jeg etter påskulene med, Jesus og disiplene til Getsemanehagen, Där slår Østeprestens menn til, disippelen Judas Iskariot, visseveg.
2: I det samme, før han hadde tallet ut, kom Judas, en av de tolv, og med han en flokk som var vepnet med sverd og stokkar. De kom fra overprestene, de skriftlerde og de eldste. Svikaren hade avtalt et med dig. «Den jeg kysser.» «Han er det! Ta han, og før han bort med sikker vakt!» Og då han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa, «Rabbi?» og kyste han. Så lade han på han og tog han til fange
0: Hele rådet er samlet den natta. Det vil si at både religiös, politisk og økonomisk elite er på plass, og det jobbar hardt for å få han til å si noe de kan dømme han for. Jesus er temmelig
2: Då Da reiste Øfstepresten seg, steg fram og spurte, «Har du ikke noe å på skullingene mot deg?» Men Jesus tagde og svarer ikke ord. Atter spurte Øvstepressen, «Er du Messias, sånn till den velsignet?» Jesus svarer, «Det er jeg, og det skal få så menneskesånens ikke av høyre hanna til den mektige og komme av med himmelskyene.» Da reiv Øvstepressen sunn kappa seg si og sa, «Hva skal vi med flere vittne? Det har hørt hvor det sånn spottar Gud. Hva mener de?» Alle feilte den dommen at han var skuldig til å døy.
0: Østepresten Kaifas og resten av rådet vil dømme Jesus til døden for blasfemi, men de har to problem. 1. Judea er en provins i det veldige romerike, og lokale råd hadde ikke lov til å dømme folk til døden. Det kunne bare de romerske representantene gjøre. Problem 2. Etter romersk rätt var det ikke dødsstraff for blasfemi. I romerike kunde folk tro på hva de ville, bedre de ikke laget bråk. Men bråk valgte gjennom romerne ganske vare på. Det fanns opprørsgrupper i judea og nærområdet som ville ha romerne ut og bli selvstendige. Når rådet overleverer Jesus till den romerske stadthallen, Pontius Pilatus, er ordbruken viktig. Jesus blir presentert som opprører.
2: «We turn to Rome to sentence Nazareth. We have no law to put a man to death.» Pilatus spurte han, <laughs> «Er du ø, kongen over jødene?» «Du sier det, svarer Jesus.» Overprestene kom nå med mange skullingar mot han. Da spurde Pilatus han på nytt. «Svarer du ikke? Høyr, alt er deg skuller deg for!» Men Jesus svarer ikke eit ord, og Pilatus undrer seg.
0: Pilatus ville helst ikke dømme han, men han har en idé. Hver påske er det tradisjon å se en fange fri. I år har det vært snakk om mordalen Barabbas kom och byta han ut med Jesus.
2: Men översteprästarna eide upp folket till att be om att han heller skulle ge dirabbas fri. Da tok til sa, då tog Pilatus till orat och sa: "Vad vill ni då att jag ska göra med han som ni kallar kongen over judarna? «Krossfest han!" skrek de tillbaka. "Vad vondt har han så gjort?" frågade Pilatus. «Men de skrek bare enda høyere, «Krossfest han!»» Pilatus ville gjerne gjøre folkemengda til laks. Han ga deg, bare av fri, men lett Jesus spiska og ga over til «Krossfesten!»
0: lik fortäl markus det en blasfemidom dom eller judiskt råde blev till en dödsdom för politisk uppror i den romerske stadhallen Etter dette har Kaifas och Pilatus haft ett omdömeproblem i 2000 år men Jesus har en helt annan position Men la oss nå nu bilde och pröva att tänka oss hur leaste såg ut för dessa två Kaifas och Pilatus. og det de representerer, nämligen de judiska och romerska makthavarna. Jag tog på med rollen som djävulens advokat och prövade att förstå
2: rådet. have do. We need do. Kaifas och rådet
0: visste att kunde fø till att roe stramma grepe och styrt desträngare. Lojalliteten till rumande må balanceras mot folket, där du hadde slike som faliseande som passar på att de alle religiöse regler i musesebökenne vart fölt. Andregrupperingar hade politiske mål och jeck in for vepna kamp mot rumerne. Bland sene fanns slike ideer, O Jesus hadde faktisk en disippel som var kallet Simon Seloten. Balansen var skjør, ikke minst i påsken, som gjødene feilet til minne om utferder fra Egypt og fridom fra slavekår. I folkemengdene som kom til Jerusalem i påsken kunde det skjule seg opprører der, som ville fri judea fra romerene, inspirert nett av påskehenninga. Derfor dro stadthalderen Pilatus alltid fra Caesarea der han bodde og til Jerusalem med troppene sine i påsken. Pilatus' en jobb nummer 1 var å sørge for ro og orden i den provinsen han hadde ansvar for, som underordnet i hierarkiet der keiser Tiberius trona på toppen. Så kom Jesus, en lekpredikant fra Nazaret av Allestager, til Jerusalem, med egne frejdige tolkinger av de gamle skriftene. Han samlet folk rundt seg og refsa de religiøse elitene. En snikker fra provinsen? Skulle de skriftlærde finne seg i hva helst? Det jødiske rådet og Pilatus hadde mange felles interesser. De ville ha ro og orden, og de ville halde seg ved makta. Når det jødiske rådet melder om en opprører, ja, då lytter Pilatus. Så langt, så godt. Men så skjer altså dette. Pilatus börr folkmängder till råds. Han vill själv fria Jesus som del av en tradition, men folket säger nej. Kan vi fäste tillit till detta. Samtida källor avslöjar att Pilatus var brutal, konfronterande, korrupt och han dömte folk till krossfesting rätt som det var. Får Få detta rättsaka mot Jesus vart han avsatt och hamnade i exil i Vienne i norravarande Frankrike. Det er lite sannsynlig att han skulle få skrupler. Men uansett om Pilatus fikk god för Jesus, så må vel romer ikke ha hatt visse standarder for hvordan han skulle avseie en dødsdom. En ting er å gjøre fangen Barabbas fri, han var jo allerede dømt. eller annen ting er sende en udømt man till krossfesting. Det kunde ikke være slik at han spurte folk som står ute for rettslokalet hva de syns kemm var de folk av egentligt?å f var de så sina tillgader har jo folk hå sverrt begeistra på Jesus, Ikebär i NASAret, när han kom fra men också i Jerusalem där store folkumängder han på Palmasöndag. Denne krimgåtta blir mer og mer invickland mer en ruta runt. Nu kom teologa går historisk tillverks och lägger vekt på att Markus jo ikke var i Jerusalem då allt detter kjedde. Da han skrev ner historien i år 70 omlag, 40 år senere, fanns det små kristne grupper gjennom av ikke-jøder. De trong å sig seg fra jødedommen, og de søkte støtte fra romerne, som jo let folk tro hva de ville. Då var det litt røft at en romer hadde dømt Jesus til døden kan Markus ha blitt påverkad av sin egna tid och vinklar slik såklart jödarna var pådrivare och Pilatus en vänlig men veik vinglepave. Andre teologer vill halde seg inom texten och där står det att det först och främst är de judiska eliterna som driv saker och som hissa upp folket. Detta är inte både teoretiskt eller teologisk intressant eftersom judar genom historien har fått svid for att judarna ska ha teke liv av Jesus. Det är i alle fall ikke svaret på modgåta. Det som står fast är att dödsdomen är romersk, straffemetoden korsfästning är romersk. Pontius Pilatus är värre än sitt rykte. Han kunde släppt Jesus fri, visst han meinte han var oskyldig. Og så skal jeg kanskje bort ifra at den religiøse eliten i Judea hjelpte till Ikke jødene. Jødene tog ikke livet av Jesus. Kollektiv skuld og kollektiv straff gjennom 2000 år er meningsløst. Ferdig snakket. Men hva med krimgåta? Jeg har vel kanskje løst det opp heller enn å løse Her det. Her lag på lag av historier og tolkinger. Det som står av er at det Markus-evangeliet er historie. Det er religiøs tekst, og trume på mitt ord, det er verdslitteratur.
1: Det var kollega Martha Noreim som hadde gått Pilatus og de andre etter i sømmene. Musikken var fra lukas person av Kristoff Penderetski, Jesus Christ Superstar av Tim Rice og Andrew Lloyd Webber og Påskemorrens Lukasorgen av Ludvig Mathias Lindemann. Oppleser gjennom alle disse tre delene av denne spesialutgaven av åpen bok var Svein Tindberg. Produsent var Marie Sørum... Tekniker Bobo Bjørnkjold og jeg, som heter Knut H. m ønsker deg en fortsatt god påske.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.